0: Bueno, es escritor, es ensayista, autor de nueve libros, publicó cuatro libros de cuentos y nada menos que once novelas, algunas de las cuales llegaron al cine. Hola, un requiem para el teléfono, así se llama El Último Libro de Martín Coan, que está con nosotros en el estudio de Ahí Vamos.
1: Hola Martín Coan. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá.
1: Bien, bien. Eh, vamos a hablar de, de Boca porque sos muy bostero, me dicen
2: los bosteros somos muy bosteros todos siempre.
1: Siempre el de boca es muy de boca como el de racing es muy de racing. No,
2: no es ah. igual.
1: ¿Por qué? Por
2: ellos creen que es igual así que no sé si hay que hay que desarrollar te esto ahora pelear. Porque... No quisiera sí, sí. herir a nadie, ellos eh, no, creen que bien, es que igual. que alguien venga
3: a hacerle frente porque como, como te decía antes de es que de entrar al aire acá hay un integrante del, del equipo que es de Boca que no está todos los días, que es Agustina López. Sí, es, nosotros dos que somos después, también de Boca. Pero... pero sí, pero después somos eh, dos mujeres y alguien que tampoco está en termo, entonces... Bueno,
4: yo el termismo no lo manejo, pero te, como para poner en autos y después entrar en, en otras cosas. Eh, según esa parte de la mesa... ¿Cinco millones?
1: Cinco millones. Cinco millones,
4: sí. Cinco sí, millones
1: de hincha realidad, tiene Racing. Sí, no, no, realidad.
2: no, no voy a... Porque, digamos, me era invitado, hay que ser amable con los anfitriones. El gol de Cárdenas fue muy lindo gol, le pegó muy bien, así que felicitaciones por el gol del Chango Cárdenas, fue un golazo.
0: Bueno, pero vamos al libro, ¿no? Al libro...
1: No, le vamos llama? madre. Después seguimos. Hola. ¿Hola? Hola.
0: Un requiem para el teléfono se llama. Y hay un... El, en la tapa del libro eh, hay un teléfono de los eh, teléfonos antiguos de esos que se discaban ¿eh? digo que uno de alguna manera también los extraña y la verdad le quiero decir a Martín ayer lo dije públicamente que le sacaste agua a las piedras porque hablando del teléfono eh, nos pone frente a, a, a la posibilidad de, de hablar de cine de literatura, de costumbres de política, y escribiste eso, una casuística de la vida cotidiana, ¿no? a partir de información acerca de los teléfonos. Y nos mostraste un montón de cosas acerca de los teléfonos que todos teníamos frente a nuestros ojos o, a lo mejor, adentro de nuestros oídos, y no nos dábamos cuenta. Así que
2: eh, a mí, por lo menos, me, me sorprendió y me gustó mucho el, el libro. Me alegra muchísimo. Sí, un poco la reflexión tenía que ver con, con el teléfono ampliando el juego a qué suponía el teléfono. En cuanto a qué supone cualquier tecnología que impacta tan fuertemente en lo que somos, en lo que hacemos y en cómo nos relacionamos con los demás. El teléfono supuso, dudo a cada momento si hay que todavía hablar en presente o ya empezar a conjugar en pasado. Si el teléfono todavía supone, supuso, está dejando de suponer un modo de la experiencia y un modo de vínculo con los otros. Cuando el teléfono aparece, aparece una manera de conversar con otro que hasta ese momento no existía. Las formas de comunicarse con los demás... Pasaban o por la presencia y el cara a cara, entonces uno se hablaba con el interlocutor, o pasaban por la distancia y por la ausencia, entonces uno escribía, escribió una carta porque el otro, el interlocutor, no estaba ahí. Cuando aparece el teléfono, aparece una escena nueva, que es la posibilidad de que ese otro que está lejos y no deja de estar lejos, esté de alguna manera cerca y que ese otro que está ausente y no deja de estar ausente, esté de alguna manera presente. Como esa escena de conversación es nueva, esa manera de hablarse es nueva, y uno no es el mismo en cada escena y en cada interlocución. Entonces también había un sujeto nuevo ahí, mm. cuando el teléfono aparece, y todo indica que está tendiendo a desaparecer con algo que tiene que ver con lo que señalabas, Carlos, que es como... Naturalizamos una serie de situaciones, sobre todo las que tienen que ver con transformaciones muy veloces, vertiginosas y que muy rápidamente incorporamos escenarios y modalidades nuevas y las naturalizamos. ¿Qué pasa si uno para para y desnaturaliza y se pregunta cómo hacíamos las cosas, cómo las hacemos, qué es lo que eso supone en, en nuestra subjetividad y en nuestro vínculo con los otros.
0: Bueno, pero digo por eso, la imagen de la tapa podría hacer suponer que solo eh, te referís a, al, a los teléfonos de hace, no sé, 20 años o 25 años eh, o más. No, no, no. Digo, también están en el libro los, tele, los nuevos teléfonos, sí. la nueva telefonía y se celu y se celular. Y
1: se pregunta si son teléfonos y nos lo hace preguntar. ¿Por qué? Porque esto que tenemos acá, el dispositivo, ya no es un teléfono. No. ¿Por qué? Porque primero para llamar tienes que andar pidiendo permiso. Estás, no sé, el WhatsApp ganó terreno. Sí. Hoy es como los supersónicos, que eso yo sí quería, la videollamada. Yo quería ver al otro. Yo soñaba en el momento en el que iba a pasar lo de los supersónicos, que se, que hacían así apretaban, tac, bueno, y veías a la persona. Antes,
4: antes estaba Dick Tracy, para los que se acuerden, Dick Tracy tenía un, una, reloj. un reloj donde se claro. veían la cara y hablaban, por lo que en aquel momento era... El teléfono, ¿no?
2: Sí, porque en rigor, no, mi, mi tesitura no es una tesitura de, de, de añoranza y de resistencia a, la, a, la, a, lo, a lo que aparece igual como te resistí bastante. Ya lo vamos a hablar. ¿eh? Puede ser, pero pero a título personal no es una posición, una postura que yo asuma y diga no las viejas yo... formas, la, digamos poder verse, claro que es una ventaja en muchísimos casos y en muchísimas escenas la videollamada. Yo creo que hay una, una doble marca ahí por lo menos en mi generación, que era entre los supersónicos y los picapiedras. O sea, el imaginario Ajá. de futuro y, el ima y un imaginario de pasado, sí. de pasado cavernario, donde de todas maneras había marcas de, de modernidad ahí. Claro que hablar sin poder verse es fabuloso. Y no es una resistencia a ninguna otra de las formas nuevas que aparecen. Pero sí, en todo caso, una reflexión para el caso lo siguiente. El teléfono abre esa posibilidad de que haya voz, y haya escucha y no haya mirada. Uh
3: -huh.
2: Puede haberla, pero la posibilidad de hablarse con alguien, hablarse al oído, que la voz suene muy próxima y no haya cara a cara, habilitaba una forma de la intimidad, y en esa forma de la intimidad una disposición y una confianza para decir y para escuchar que si hay mirada... Esa confianza cambia o se pierde. Entonces, quien quiera videollamada, videollamada, quien quiera WhatsApp, WhatsApp. Lo que digo es, el teléfono tenía una escena conversacional única. Te pregunto esto.
0: Hay en este momento muchísima gente que se está desprendiendo del teléfono, de la línea fija. Sí. ¿no? ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Tiene que ver con, que, eh, con temas económicos? Por ejemplo, no. ahorrarse una factura o o tiene que ver con que bueno ya con el celular me arreglo
2: me parece que tiene que ver con una tendencia que yo debería incorporar a mi vida en general que es desprenderse de lo que uno ya no usa sí.
4: <risa> sí, hasta, que, hasta que te quedas sin luz
1: sí sí es interesante ver en qué momentos pero, pero... vas al auto y cargas el teléfono lo viví y decía sí. me voy a quedar sin batería claro. me fui al auto cargué el teléfono pero, es que hasta eso puedo pero hacer. el
4: teléfono puede el funcionar dispositivo no, sin no le más teléfono sí el es teléfono
2: interesante.
4: Puede, puede sobrevivir a la ausencia del dispositivo.
2: Porque uno tiene, digamos, un cierto imaginario de desarrollo, de progreso, que no es tal, no siempre es tal, los <risa> movimientos en el tiempo, aún los de las tecnologías, que van hacia adelante, obviamente, pero es interesante ver cuando se empastan, retroceden, se contradicen, cuando cae, porque en realidad, en realidad estar sin luz es como estar... De, de pronto te encontrás en dos siglos para atrás, un siglo y medio para atrás. Qué pasa ¿Qué, qué tecnología aparece, cuál no aparece, qué formas van o vienen y más allá de digamos hay una dimensión que son las preferencias personales. A mí en lo personal me gusta hablar por teléfono. Ah, eso
0: te, también te quería preguntar. Hablas mucho por teléfono.
2: Es que no tengo con quién. Me encantaría, pero yo, viste que son esas cosas que si, si no hay otro, no hay manera y cada vez hay menos otros con los cuales hablar y volviendo a lo que decías la, digamos será de baja el teléfono de línea como será de baja lo que no se usa. En
0: teléfono de línea? sí, sí de
2: sigue
1: hecho, habiendo teléfono de sí, línea. En mi casa. Si no lo estábamos llamando, si no venía presencial lo íbamos a llamar al teléfono de línea, no al celular. El celular que tiene es un celular tiranosaurio, les quiero decir, ¿Ah, que ¿sí? es de la, ¿Ah, de la... ¿sí? No
3: sabía. sí, sí.
1: es muy bueno, antiguo ese celular.
3: ¿Para qué y no era? usa,
1: y Martín no usa WhatsApp. A
3: quienes hacemos radio, el teléfono de línea nos sirve más Digamos, en la, en la, la llamada Es muchísimo mejor no en el audio y no se y corta se Cuando es una línea fija y se escucha Pero que te, te escucha quería preguntar mejor. sobre el cambio En las reglas de, de etiqueta también que, impus, que imponen los dispositivos, sí, ¿no? Porque sí. es muy raro recibir un llamado telefónico, que alguien te llame por teléfono, es muy raro. Inclusive a veces puede llegar a ser eh, ofensivo invasivo. o invasivo. Exactamente. O sea, ¿cómo me llamas por teléfono sin avisarme? Dos
2: cosas de lo que están planteando. Una, estamos en una radio, la gente de radio sabe muy bien esto de que cómo se escucha. Uh -huh. Todas las veces que hay una entrevista telefónica por radio, si yo digo que tengo línea eh, fija disponible, me dicen, no, no, entonces te llamamos sí, al fijo. Porque se escucha mejor. Claro. Por lo tanto, deducimos, es una deducción muy fácil, que cotidianamente hablamos escuchándonos peor. Entonces, ahí hay un dato porque lo que se espera y lo que efectivamente tiende a ocurrir con las innovaciones tecnológicas es que, no, que mejoran el estado de cosas. Ahora, uno siempre puede decir, en medio de todo esto que tanto mejora, en medio de todo esto que se incorpora y se gana, ¿qué se pierde? Porque, digamos, no, no las cosas no son unidireccionales. Una de las que parecemos estar perdiendo es que, llamativamente, con más y mejores tecnologías, nos estamos escuchando peor. Para la escena de intimidad de la conversación telefónica, que era una de las escenas posibles, claro que afecta, porque mucho de eso tenía que ver con un fondo de silencio, en el teléfono fijo, el fondo de silencio, la cercanía de la voz, la falta de rostro y de mirada...
1: Que te animás a decir más cosas. Que no
2: dirías si el otro te estuviese Rara. mirando. Y
1: tiene tono, que el chat no tiene tono, y hay muchas peleas que se hacen por chatear entre el amor y sí. así.
2: No, no es el único caso, no me olvido de lo que dijiste, Ingrid, eh, hay dos, por lo menos dos casos más donde se detectó muy bien una disposición para hablar, para decir y para confesarse si sí hay voz y no hay mirada, si sí hay presencia, pero, hay, pero no hay rostro. El confesionario en las iglesias y el diván en el psicoanálisis que vuelven sobre la situación de que haya voz, escucha, no hay mirada y uno no solo escucha de otra manera, se escucha de otra manera en esa, en esa modalidad. Las tecnologías... Todas estas que tienen que ver con la comunicación expresan eso, modos de vincularse con los otros y por lo tanto también de percibirse a sí mismo en relación con los otros. Las transformaciones que estamos atravesando marcan muchas cosas. Una de ellas, a mi entender, es que tendemos a pensarnos cada vez más en, como individuos de alguna manera presurizados, envasados... Como si estuviéramos rodeados de un, de, un, de un territorio pequeño pero propio que hay que preservar, una especie de autarquía unipersonal, en la, por la cual todo aquel que se nos dirige nos invade. Yo me encontré diciendo más de una vez... Yo me guardo la palabra invasión para lo que está pasando en Ucrania. Esto es un llamado telefónico, calma. Nadie te está invadiendo. Te están llamando por teléfono nada sí. más y siempre podés no atender. Es mal momento. Quién, no quién, atendés, no pasa igual, nada. Pero de
0: acuerdo a tu experiencia, ¿quién se siente más invadido? ¿Las mujeres o los varones? No sé si hay una... No
2: percibo
4: Igual, una diferencia al respecto. Yo no, creo no, que vos no, estás
1: está buscando una Ay, respuesta. Pero, no seas. Decilo vos,
4: decilo vos. Las mujeres, no. por supuesto. No, no. Hay una cosa que es muy interesante, por otra parte, que hay Chiru, invasiones mismo. mientras con el dispositivo estás contando tu vida.
2: Es muy interesante porque la combinación es rarísima. Por un lado, este movimiento que no me llames sin avisar, no me invadas, no... no no avance sobre mí, al mismo tiempo nunca hemos estado tan expuestos a las demandas y solicitudes ajenas como en esta época, claro. tecnologías mediantes, entonces la combinación es rara porque en definitiva el viejo teléfono y el viejo llamado nos dejaba la posibilidad de no atender si estábamos hablando daba ocupado que es una cosa que desapareció <risa> hace muchos años y no en
1: línea, no era botón
2: no, la no quedaba delatado No quedaba huella tampoco para el que llamaba Daba ocupado y el otro no, no se enteraba Lo cual en una época de tantas demandas Y tanta exposición a la demanda Yo llamaba No atendías, me daba ocupado Para el
1: que te va a dar ocupado ahora mismo Ahora mismo Ay, te no, vas a acordar noticias, de esto. Se sé. vienen las noticias, Once y media. Le dio ocupado a Martín, pero seguimos charlando ¿eh? y además tenemos mucho para reflexionar sobre cómo nos comunicamos. Esta obra, Hola, eh, sirve para eso, para pensarnos. Llegan las noticias. Los Gardelitos, ahora, eh, ¿lo atenderán? Si ella llama, ¿atenderán o clavarán el visto? ¿No? Estabas Martín Coan, eh, estamos hablando del libro Hola, eh, el último libro de Martín Coan, donde reflexiona sobre el uso del teléfono, el desuso del teléfono como tal, y si esto que llamamos teléfono eh, en realidad ya es un dispositivo y una computadora más que un teléfono. Eh, y nos estabas contando algo que tiene que ver con que eh, muchos no atienden y, y, y hay como un, un encapsulado de cada uno de cuidar su, 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 su granjita y su intimidad, pero a la misma vez estamos expuestos y Mucho más expuestos más. que antes. Nunca
2: nunca nunca en tal grado. Me parece que es un digamos son, son señales, son indicios de cómo nos vinculamos con los otros y con las experiencias, porque en definitiva esta tecnología, como todas, son maneras de ponernos en contacto con los otros y de atravesar experiencias. La, la, me parece un signo de época esta idea de que un otro pueda suponer ante todo una amenaza o un incordio. Muchas veces hay personas que son amenazantes y muchas personas nos resultan un incordio. Pero que esa faceta del vínculo con los otros se haya vuelto tan predominante que lo, la figura del otro aparezca ante todo como un incordio posible, me va a llamar, cómo poner freno a eso que, insisto, al mismo tiempo no de manera hoy las nuevas tecnologías nos dejan más expuestos que nunca. Porque a la, te a la llaman por todos
1: lados, es verdad. Te, si no atendés te buscan por Twitter, te buscan por Instagram, te no, buscan, y, buscan por Facebook. Sí, entonces, y además es está el, 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 el
0: identificador de llamadas que, que también es, es,
2: es rebotón sí, sí. con lo cual hay otra cosa que me parece que se ha transformado y también como signo de época que es el lugar que reservamos o no le reservamos a lo inesperado. Que me parece que también ha Uy, cambiado. Tiene que ver
1: con el control, tenés razón. Esto de controlar todo. De
2: manera de saber siempre, desde antes, qué es lo que va a pasar. Y esto, no solo en el tel del teléfono, es una señal de algo que me parece que funciona de un modo más amplio. ¿Qué relación tenemos socialmente, digamos? Además, después está cada uno. Con lo sorpresivo, con lo inesperado, porque... Lo sorpresivo y lo inesperado también se ha ido cargando de, una, de, de, de un tenor intrínsecamente negativo. Hay sorpresas negativas, siempre las hubo, que era una desgracia, no no, pero la sorpresa también era un factor de una
4: felicidad posible. El y, llamado, el llamado inesperado, inesperado, que te cambia el día.
2: Sí, que y además no te enterabas de quién. No, no es que veías en un visor y deducías en el. o, o te aparecía. Te aparecía una llama? voz, te aparecía una voz y ahí te enterabas de que alguien que deseabas que te llamara, te estaba llamando, te había llamado, incluso no sabías que deseabas que te llamara y en el momento en que el llamado se produce y esa voz aparece, descubres que sí lo estabas deseando, sin saberlo. O sea, eso, lo que uno no sabe, lo que uno no espera y ocurre... Me parece que está cambiando en estos tiempos, está cambiando ese carácter, por el cual, desalojando toda sorpresa, desalojando lo inesperado, con una tendencia epocal muy fuerte a establecer previamente qué es lo que va a pasar. De tal manera que nada pase si no Está establecido previamente claro que es un buen freno para sorpresas ingratas pero estamos excluyendo y a, y, y, e impidiendo también esa otra dimensión de esa forma de la felicidad que tenía que ver con lo inesperado la tendencia es que nada inesperado ocurra, lo grato tampoco
0: una aclaración, digo también el teléfono celular da ocupado, muchas veces yo llamo y
2: sale una voz que dice está usando el teléfono sí. Aparece eso, que, pero no era el. porque lo que me.. había algo en el viejo sonido, que los jóvenes que están escuchando hay que informarles que hacía tú, 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 que tenía la forma de rebotar, formalmente, ¿no? Uno sentía que estaban rebotando contra la ausencia o. Eh, el, el, el hecho de que el otro no atendiera. Me parece que eso también es un cambio de tiempos eh, para una época donde las demandas son tantas y donde estamos mucho más expuestos a las demandas y a las mortificaciones propias de, del exceso de demandas. Por eso digo, es raro. Por un lado, mucha prevención, mucha precaución. No me llames sin avisar. Por otro lado, estamos todo el tiempo tironeados por, por demandas porque si uno llamaba, el otro no atendía porque fuera, qué sé yo. ¿Qué o sea, una vida? No, no estaba atendía, en la casa. No está, está, está bañando, no sé, lo que, mm. ¿qué, qué, qué importa. No entiende. No sí. O está ocupado, está hablando por teléfono. La, uno que estaba demandando la presencia del otro, quedaba con esa demanda pendiente. No atendió, tengo que volver a llamar. Ahora vos le tirás la demanda al otro. Claro. Le tirás la demanda al otro. La llamada perdida. Ahora el a otro llamar. se tiene que hacer cargo de, de igual modo de creo yo, parecido a un gesto de amabilidad, que por ahí en un aspecto lo es, el otro no estoy tan seguro que sea una amabilidad. Me entra un mensaje por telégrafo, o sea, un mensaje de texto. ¿Cuándo te puedo llamar? Y de pronto uno se encuentra con que tiene que revisar horarios, tareas, <risa> agenda porque hay alguien que te quiere llamar. Llámame cuando te parezca, si Llámame. no te atiendo es que estaba haciendo algo, y me llamarás hasta que me Martín, encuentres sí. y te atenderé. Mar Mar de pronto es un asunto mío, o digamos del otro, ver cuándo hay que abrir la gente y ver cuándo te sí, puede llegar. Y llamar. después
0: también, Gisela, hay algo del ejercicio de la memoria, pero de, de la memoria, no de la memoria histórica, por supuesto, sino de la, de la memoria con los números, que uno... Ah, lo a ver, muy bien olvidate. cómo olvidate. funciona ese ejercicio, pero uno tenía en la cabeza una cantidad de números de, de teléfono que se sentaba en el,
4: que es, Lo o sea, que tú, no se usa se panza. Yo me acordaba cuál era
0: el número de, del panza yo de memoria. Que, tengo que llamar sí, a la familia. Amelia. ¿Y sabía? Yo de mis amigos de pantalón cortito,
1: diría mi padre, mis amigas de la infancia me sé todos los números ¿Y los acordás hoy también sí pero el 2 ¿Y 1 -1 -9 -9? No ¿No? Bueno, Ajá, yo me acuerdo pero,
0: es, eh, no, estúpida no, memoria digo me acuerdo de los teléfonos de todas mis casas claro desde claro. que desde que era chico desde el
2: 69 y de floresta es que en un punto era una memoria del dedo uno no se sentaba a memorizar eso en realidad el que memorizó ahí es el dedo uh -huh. el sí. movimiento del dedo en el teclado o en el o en el disco es el dedo el que memorizaba en, en rigor eso y lo transfería a uno Hubo un teléfono, no importa ahora de quién, que en el, en, el, en el teclado. Yo lo sabía marcar, no lo sabía decir. En memoria del dedo.
1: La memoria del el dedo
2: automáticamente hacía el movimiento yo lo marcaba, pero en un momento tuve que decir cuál era el número y tuve que deducir en el dedo cuál era el número.
1: Estamos hablando con Martín Cohen. Ahora se vienen otras preguntas porque va a ser protagonista de la serie del libro y se vienen más, pero estamos fanatizados con lo del teléfono. Hay algo que a mí me hizo pensar que escribe en este libro, ensayo cultural precioso sobre el teléfono, y es eh, cómo nos comunicamos ahora. Y hablábamos recién de los supersónicos y los picapiedras. Y lo que muestra Martín es que estamos más picapiedras que antes. ¿Por qué? Porque lo que es tecnología hace que nosotros eh, nos escribamos y nos mandemos audios como en la época del telégrafo. Es decir, somos telegrafistas mandándonos mensajes. En vez de agarrar el teléfono y gastar dos minutos, hay veces que estás como durante una hora. Uno se va mandando un audio, otro, 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 y uno lo escucha cuando puede. Hay una comodidad, pero también es. A cada, cada uno. Interminable. Yo
2: no, no tengo una posición, ni pretendo tener una posición de, de, de establecer qué es mejor o qué es peor, porque cada uno tiene sus preferencias. Sí, detenerme a. De, ...de tenernos a pensar qué supone cada modalidad... ...qué implica, qué se gana y qué se pierde con cada modalidad... ...porque con lo que sí no estaría de acuerdo es con la idea de que son intercambiables... ...o que son equivalentes, no son intercambiables, no son equivalentes... ...después cada uno prefiere, y uno dice detesto conversar por teléfono... ...o lo que sea, ¿no? no es que yo crea que una cosa es mejor que la otra... ...de por sí, sí hay porque uno lo tiene, claro, un imaginario... ...insisto, de progreso lineal en la tecnología... ...que supondría que cada forma supera a la anterior... Y puede ser así o no, el telégrafo es anterior al teléfono y en algún momento pasamos del volvimos del teléfono al telégrafo porque digamos no hay un progreso lineal evolutivo y eso es lo interesante. Hay vaivenes, contradicciones, eh, idas y vueltas, lo que está para mí muy claro es que no es igual conversar con otro que está conectado en ese mismo momento que escribirle. No es lo mismo escribirle que dejarle un mensaje grabado. La diferencia con el mensaje grabado me parece crucial... ...porque en la naturalización de la que hablábamos antes... El, el mensaje grabado pasó a reemplazar la conversación telefónica como si fuera lo mismo. Después alguien puede decir, lo prefiero mil veces, perfecto. Pero mm. no es lo mismo.
4: Bueno, no era lo mismo un llamado que el contestador automático. No. Hoy el WhatsApp es un montón de contestadores automáticos Exacto. todo el tiempo.
2: Exacto. Y a mí eso ¡Ay, me... sí, un montón! Eso me parece una señal muy significativa, que algo que no hace tantos años, no hace 150 años, no hace 20, era ni más ni menos que la expresión de no haberse podido comunicar Expresaba eso, concretamente. Eh, ¿Hablaste con la tía? No, le dejé un mensaje grabado. Porque era muy claro que dejar un mensaje grabado en el contestador se debía que uno no había podido comunicarse con la persona. Eso que hasta hace no mucho